0: Tapi kalau di Haktivate, kita bukan hanya mengajarkan secara teknisnya, dalam hal ini kayak hard skill dan lain-lain, tapi kita juga... Saya udah nggak bisa ngulang lagi. Kalau saya harus ngulang lagi, artinya duit di tabungan saya udah habis, anak istri saya udah nggak bisa makan lagi.
1: Podcast ngobrolin startup dan teknologi, bareng gue Imbre, dan di episode kali ini gue bakal ngobrol bareng Riza Fahmi, Chief Evangelist dan Co-Founder dari A. Di episode ini, gue bakal ngobrol gimana kondisi ad di masa pandemi, dan gimana Hective 8 bisa lolos di Google for Startup, salah satu program akselerator dari Google. Jangan kemana-mana, dengerin terus podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi.
0: Halo Mas Riza, apa kabar? Uh, halo Imbre, kabarnya baik, masih di rumah terus. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, jadi sebelum uh, gue minta Mas Riza perkenalkan diri, gue akan kenalin dulu dikit. Mas Riza ini adalah, uh, nama lengkapnya Riza Fahmi, uh, Chief Evangelist hmm. dan Co-Founder di ActiveAge. Nah, kalau boleh Mas, silahkan perkenalkan ya. diri dan sebutkan hmm. satu hal yang mungkin kebanyakan orang lain belum tahu tentang lo. Oke,
0: okay, nama gue Riza dan gue udah ngoding dari kelas 2 SMP sampai sekarang. Iya, S- uh, <laughs> 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 yeah, karena uh, apa ya? Jadi ceritanya eh, cukup menarik sebenarnya apa eh, kayak shifting awalnya kan gue tuh eh, cita-citanya pengen jadi insinyur teknik. Jaman nah, dulu tuh insinyur teknik itu kan insinyur keren kan. Jadi gue pengen main eh, ini elektro dulu. Jadi suka oh. bongkar bongkar radio nyolder nyolder itu udah dari, eh, dari dari SMP gitu udah udah main kan. Terus eh, ada om juga yang eh, dia eh, insinyur. Jadi eh, gue look up. To him, jadi gue pengen jadi insinyur. Nah, begitu kelas 2 kelas 2 uh, SMP itu uh, dapat apa ya uh, dari bokap dibeliin komputer pada saat itu. Tahun berapa itu? Masih 90an bukan? Ta- tahun 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. <laughs> Ketahuan umur kan. Gitu
1: <laughs> ya, kalau dulu SMP berarti itu masih komputer ya. yang mungkin masih
0: apa sih? Masih diri
1: gitu kan, masih yang monitor oh. di monitor di atasnya gitu bukan
0: sih? Iya, iya, masih yang tiduran terus monitor ya. di atasnya dan itu uh, build up jadi mereknya SP kan? Belum bisa belum tahu cara ngerakit jadi masih build up semuanya, masih yang mahal banget gitu kan. dan belum Windows waktu itu, <laughs> masih DOS <laughs> jadi masih ya, hitam gitu dong waktu itu masih hitam putih ya, masih terminal-terminal gitu baru kemudian di kelas kelas 2 atau kelas 3 gitu udah mulai ada Windows 31, Windows 95 dan seterusnya jadi waktu itu awalnya memang nggak langsung ke programming kan jadi eh, biasalah punya komputer main game kan Hmm. main game main game main game sampai kelas 3 kalau salah itu ada teman teman sebangku di SMP tiba-tiba hmm. dia pulang dari apa perpustakaan daerah gitu ya gue kan di Aceh ya Los Mauwe, yeah. Aceh Utara terus dia kasih lu daripada main game terus mendingan nih baca dia kasih buku QBASIC oh, yeah. programming QBASIC gitu hmm. nah dari situ gue baca oh ternyata komputer bisa dipakai buat buat ini ya buat aplikasi gitu kan akhirnya udah, gue hook dari sana sampai sekarang ya ngoding terus akhirnya. Gitu.
1: Okay, okay, okay. Wah, wow, menarik ya. Gue baru tahu nih dari 2 SM. <laughs> nah, kalau boleh tahu, Mas, Chief Evangelist di Active Egg itu kesibukannya apa sih, Mas?
0: Oke. Okay. Jadi, salah satu privilege dari co-founder adalah bisa... Mencari title sendiri sebenarnya benernya. Enggak <laughs> sih, enggak. <laughs> uh, itu bercandaan sih, bercandaan. Jadi, yeah. jadi awalnya kan gue sebelum Chief Evangelist deactivate, gue kan curriculum director ya, uh, okay. title-nya. Nah, curriculum director itu ya bikin konten lah, uh, intinya ya. Bikin konten, bikin kurikulum terus gue deliver juga, gue ngajar, sempat ngajar uh, berapa batch gitu kan, lumayan lama. Terus habis itu udah bisa ditinggal, gue masih pegang kurikulum sedikit kayak supervisi, terus kalau ada update bisa di apa dikomunikasikan bareng-bareng, dan seterusnya, sampai akhirnya udah bisa benar-benar ditinggal nih bootcamp. Nah, hmm. habis itu kan ada ada produk-produk lain nih, Activate. Akhirnya gue uh, handle beberapa kayak kelas part-time yang kelas malam, terus ada online platform juga kode.id, gue ngisi konten juga di sana, sampai akhirnya orang-orang di Actifate, Diskusi gitu ini role role gue udah gak cocok lagi dengan kurikulum director. Akhirnya pas kebetulan gue join GDE juga kan, Google hmm. Developer Expert kan, hmm. dan sering uh, diundang keluar kota dan keluar uh, ke daerah gitu kan untuk talk. Nah ternyata cara marketing dalam tanda kutip ya, cara marketing seperti ini ternyata cukup efektif buat activate. Jadi activate banyak dikenal di daerah dan bisa. mendapatkan leads untuk calon student ke bootcamp-nya. Akhirnya tim sepakat kalau gue dimasukkan ke tim marketing untuk gedein brandingnya Hacktivate gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, gue punya pertanyaan. Kalau seandainya lu ke daerah-daerah terus ada yang tertarik hmm. buat join Hacktivate itu mereka datang ke Jakarta dong Mas atau di Hacktivate ada di daerah-daerah juga? Uh,
0: datang ke Jakarta.
1: Oh, I see, I see. Oke, okay. nah nanti gue pengen bahas apa yang terjadi setelah pandemi, karena kan orang nggak off, offline yeah. lagi kan. Nah, yeah. nah sebelum di ActiveAge, uh, kalau tadi gue sebelum mulai rekaman, udah ngobrol juga, tuh, uh, Mas Riza nih mulai kerja sebagai programmer sejak tahun 2003 sampai sekarang. Terus yeah. uh, tahun 2015 lu sempat jadi CTO juga ya mas, di Citizen Lab namanya. Mm-hmm. Nah, uh, sampai akhirnya lu... bikin hactiv8. Nah, gue penasaran yeah. apa yang memotivasi lu untuk bikin startup sendiri pada tahun
0: 2016 an bukan sih? Uh, iya 2016 betul. Sama lo berkarir
1: sekian lama gitu loh Kenapa uh. baru tahun 2016? Oke,
0: okay. sebenarnya dari dari awal gua karir gue ngoding uh, gitu ya, dev, jadi developer itu gue emang udah punya cita-cita untuk punya semacam perusahaan sendiri lah gitu ya kasarnya ya. Kalau zaman gue dulu belum ada tuh. namanya startup, jadi istilahnya dulu software house lah ya, yang paling deket ya dengan istilah itu. Nah gue pengen punya sebenarnya, cuman kan gue orangnya teknikal banget kan, gak ngerti bisnis, nggak ngerti marketing, nggak ngerti apa-apa. Gue orang waktu, terutama, dan apalagi waktu itu gue jarang banget main ke komunitas waktu itu. Dan bisa dibilang agak telat, taunya gitu kan. Jadi gue orang di belakang layar, anak back end gitu kan, yang kerjanya udah sendiri nggak mau diganggu pakai headphone gitu, modelnya kayak gitulah ya. Iya. Yeah. Sampai akhirnya di satu titik gue merasa ada yang kurang nih dari gue. Akhirnya gue coba join komunitas. Yang gue ingat banget dulu waktu pertama kali gue datang ke Meetup itu, meetup ID Python dulu. Zamannya hmm. waktu masih di detik tahun berapa gitu. Gue lupa, 2010 atau 2011 gitu kan. Hmm. Sampai dari sana akhirnya gue uh, menemukan bahwa ada keinginan gua untuk sharing apa yang udah pernah gua pelajari gitu. Akhirnya ketemulah Jakarta JS, gua belajar JavaScript gitu kan. Habis hmm. itu ketemu teman-teman yang lain, akhirnya bikin komunitas sendiri juga sempat beberapa kali. Terus dari bikin komunitas itu sebenarnya kenapa Hacktivate ada juga salah satunya karena komunitas. Gua ketemu sama founder gua di Hacktivate, Ronald itu gara-gara gua ngisi satu workshop tentang JavaScript di hari Sabtu ya weekend kayak gini jam 10 jam 11 gitu. Terus habis itu dia salah satu uh, peserta pada saat itu yang datang dikit ya. Jadi workshopnya workshop kecil gitu cuman uh, 5 sampai 7 orang lah dikit gitu kan. Habis okay. itu dari sana kenalan biasa gitu kan tukeran kartu nama, oh dia CTO oh, di mana gitu gua lupa oh gitu. itu. Terus habis itu 2 tahun kemudian akhirnya ketemu lagi sama dia. nah mm-hmm. uh, mungkin sebelum itu agak uh, setelah gue share-share uh, apa di mita meetup gitu itu waktu itu kalau nggak salah gue um, di Haruka Edu ya Haruka Edu itu juga etek juga yeah. uh, education technology mereka fokus ke kampus ya kuliah jadi mereka mau transformasi kampus yang offline jadi online gitu Dan gue di sana itu pengalaman gue kerja di startup pertama kali. Jadi sebelumnya corporate-corporate kan. Gue hmm. pernah di Nukshindo uh, lembaga training, terus pernah di Okexon okay gitu ya. Yeah. Uh, terus abis itu gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke startup, mau nyobain gitu. Gimana sih kerja di startup gitu kan? Gue employee nomor dua waktu itu di sana. Nggak lama setelah itu uh, gara-gara gue sering berkomunitas, akhirnya gue di sama salah satu uh, digital nomad. Orang Belgia dia, dua orang gitu kan cowok-cewek. Dia di Bali, katanya dia mau uh, abis Bali dia mau ke Jogja, abis itu mau ke Jakarta. Dia nanya kan, coworking space di Jakarta yang yang oke okay, di mana gitu kan, yang affordable gitu. Ya udah gue bilang, lu datang ke kantor aja gitu. Lu boleh kerja di sini gue bilang. Ya udah, dia datang, akhirnya ngobrol-ngobrol. Udah dia itu ternyata satu CEO, satu desainer. Dia cari developer. Gue mikir kan, wah cari developer aja. Dari Belgia sampai harus ke Indonesia gitu kan, uh, eh, terus uh, gue bilang ya udah nanti gue cari internet nggak dapat kan, akhirnya mereka kan kerjanya tuh kayak di talent benar-benar pindah-pindah kan, akhirnya mereka sampai di Malaysia kalau salah Kuala Lumpur dia nanya lagi ada nggak developer gue udah butuh banget nih gue nggak bisa ngoding sendiri sambil jadi CEO katanya gitu kan, akhirnya karena gue suka produknya akhirnya gue bilang ya udah gue bantuin deh, bantuin uh, part time artinya gue kerjanya malam dua jam tiga jam per hari gitu. Gua bulan gua bantuin mereka, habis itu nggak lama mereka bilang kalau uh, bentar lagi mereka mau balik ke Belgia kalau mereka dapat funding, lu gua hire ya SCTO katanya gitu. Oh. Ya pada saat itu ya gua senang dong kan gua bilang ya udah oke okay, gitu kan gua okein aja yeah. gitu. Gua nggak yakin juga gitu kan. Eh ternyata mereka dapat funding. Akhirnya ya udah uh, gua dapat kesempatan jadi CTO. Ini CTO agak-agak uh, misleading sih sebenarnya karena CTO of one team. Jadi cuman gua sendiri. Jadi okay. <laughs> Cuman role apa cuman apa ya? Cuman ininya doang labelnya doang padahal sebenarnya hmm. developer ya gua doang gitu kan. Hmm. Ya sama dia lah, dia ngoding juga sebenarnya si CEO-nya uh, auto Jadi uh, pada saat troll gua di situ ya gua send dia untuk saat beberapa tugas gitu. Uh, dan setelah itu nggak lama ternyata kalau kan ini ya apa uh, cepat ya Jadi kalau target nggak tercapai kadang-kadang bisa miss habis itu duitnya habis gitu kan dan itu yang kejadian bulan November 2015 mereka bilang kita nggak achieve uh, apa nggak bisa dapat uh, duit dari enggak dapat pemasukan sama sekali lu udah nggak bisa gue gaji lagi, uh, sekarang uh, terserah lu mau cari kerjaan lain atau tetap mau bantu kita tapi part-time kita nggak bisa kasih full gaji, dia bilang gitu kan. Okay. Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol uh, ke komunitas lagi, ketemu lagi sama Ronald yang tadi. Nah hmm. sebenarnya dia mau hire gue as part-time uh, developer juga karena dia butuh uh, developer untuk startup-nya dia. Okay. Akhirnya ketemulah kan, ngobrol. ngobrol habis itu udah ya deal ya kita uh, part time gitu kan kerja part time uh, dan uh, habis ngobrol bisnis ya udah ngobrol nyantai kan uh, akhirnya sampai ke satu apa ya ke satu titik di mana uh, dia dan gue uh, berada di satu visi bahwa cari cari developer itu susah gitu dan gue juga sudah ini ya udah apa namanya uh, udah merasakan bahwa Bahkan orang Belgia pun cari sampai ke Asia, dan bahkan nggak dapat gitu kan. Yeah. Akhirnya gue bilang, uh, gue punya, ternyata di luar gue punya passion ngoding, uh, gue juga punya passion untuk sharing gitu kan. Uh, adalah ilmu gue sedikit lah, pengalaman gue ada lumayan lah gitu. Kenapa nggak kita produksi aja gue ngomong gitu, waktu itu gue ngomongnya, uh, kenapa nggak kita buat kursus aja, karena gue nggak tahu istilah bootcamp waktu itu yeah. kan. Dan ternyata tanpa gua sadari Ronald ini pernah ikutan bootcamp di Amerika di US. Dan dia melihat wah ini opportunitynya bagus banget karena memang dia pribadi susah banget cari developer gitu kan. Akhirnya ya udah dibilang ya udah yang tadi nggak jadi. Bulan Maret kita full time bikin hacktivit waktu itu belum ada nama ya yeah. full time. Akhirnya lu nggak usah cari kerjaan lagi kita full time aja bulan Maret. Udah Maret 2016 kita bikin akhirnya. Jalan lebih dari empat tahun sekarang gitu.
1: Tapi at that point, lu bootstrap berarti mas, ketika lu baru mulai. Uh, enggak, ada seed fundingnya waktu itu. Oh, oke. Okay. Yeah. Dan lu kemarin trak, uh, recently lu dapat uh, funding juga kan? Itu Series A atau seed atau gimana?
0: Pre, pre Series A. Pre Series A, oke. Okay. Berarti jauh, lu yeah. lumayan jauh juga ya? Lumayan, karena waktu apa, uh, activate itu. dibangun sebenarnya dengan mindset bukan mindset startup dalam tanda kutip yang kita kenal sekarang ya oh, uh, funding dan lain-lain kita uh, lebih menyebutnya activity itu sebagai bisnis
1: berarti ya. emang targetnya uh, udah profit dari awal ya bukan
0: growth uh, doang ya betul, jadi emang dari awal student harus bayar dulu untuk masuk gitu kan ya kita butuh modal untuk bikin lab untuk bikin kampus dan lain-lain, tapi paling tidak studentnya masuk tidak gratis, jadi hmm. mereka bayar gitu. Jadi kita tidak menganggap uh, sebenarnya kita tuh startup di 2 tahun, 3 tahun uh, pertama itu kita nggak menganggap itu, kita menganggap uh, aktivitas itu adalah bisnis, bisnis konvensional, edukasi, nggak ada ya, tekniknya teknik sama sekali. Tapi pada saat itu ada yang serupa juga nggak sih Mas? pada saat itu ada beberapa. Jadi yang yang kita tahu sebelum activate itu kita pernah survei, kita pernah kayak nyari-nyari itu ada di Bali namanya uh, Ruby on the Beach of or something lah gitu ya. Yeah. Jadi belajar Ruby on Rails terus <laughs> di pinggir pantai di Bali. Harganya premium karena memang target mereka untuk uh, info untuk expat. Oh gitu. Gitu. Uh, uh. Kalau di Indonesia sendiri waktu itu belum waktu itu Berarti belum jadi lu termasuk bootcamp-bootcamp awal-awal ya awal-awal gitu dan eee. setelah activate itu abis itu baru muncul uh, binar terus apa uh, akademi akademi dan lain-lain oke 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 sip sip sip
1: nah gue pengen nanya tentang edtech selama pandemi jadi sebelumnya bisnis active age ini kan offline uh, mostly ya Maksudnya orang datang ke kantor ya. orang belajar gue pernah ke kantor active age juga ngelihat di mana kuzinya, ruangan kelasnya. Terus, nah setelah pandemi ini, apa yang berubah Mas? Uh, secara general di edtech, dan kemudian khususnya di edtech?
0: Iya, berubah semua. Uh, kalau hmm. kita ngomongin tek, apa, uh, edukasi secara umum, bahkan anak TK sampai anak kuliah semuanya online sekarang kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga yang kena ke kita, gitu, salah satunya. Jadi, Hectivate uh, sebenarnya dari dua tahun belakangan kita udah coba format online. Jadi ada bootcamp online karena banyak permintaan juga. Akhirnya kita coba dan belum berhasil sampai pada titik uh, sebelum COVID gitu ya. Okay. Nah ketika COVID mau nggak mau kita harus online dan itu yang terjadi adalah kalau di Hectivate sendiri uh, si student dan instrukturnya juga. kaget karena ya semua semua pasti kaget lah ya dari yeah. kerja di kantor tiba-tiba kerja di rumah gitu atau belajar di kantor eh, di kampus tiba-tiba di rumah pasti semua kaget gitu kan uh-huh. cuman apa hal positif yang bisa kita dapat adalah salah satu masalah hikmat di dua tahun terakhir adalah scaling kalau okay. tadi eh, gue bilang apa kita bisnis tradisional edukasi Kalau kita mau nambah student, kita harus nambah kampus, kita harus nambah instruktur, infrastruktur dan lain-lain gitu kan. Scaling-nya itu susah gitu. Dan uh, begitu kita kena covid, akhirnya uh, kita jadi ini jadi opportunity buat kita untuk uh, ya udah kita coba go online aja full semuanya gitu. Itu yang uh, pengen kita lakukan sebenarnya.
1: Asyik. nah keberjalanannya gimana mas kan dari yang biasanya nih offline mungkin konten-konten kemudian mungkin student itu kalau di bootcamp di kelas gitu kan biasanya ada fasilitator yang datang satu-satu ke mereka kalian ada masalah apa ya. nah kalau di online ya. itu berubahnya jadi gimana
0: berubahnya jadi eh, jujur sih memang kita masih mencari-cari format yang tepat karena memang begitu apa ya begitu kena pandemi terus mereka harus online dan mereka mindsetnya masih mindset offline kan gitu dan banyak juga teman-teman yang tadinya mau daftar akhirnya mengurungkan niatnya nggak jadi ya, uh, nungguin dulu mereka berharap nanti setelah covid berakhir mereka bisa join kelas offline-nya gitu dan memang uh, tidak disalahkan juga karena memang marketingnya aktifnya dari awal kan offline kan dengan berbagai fasilitas yang didapat seperti yang lo bilang tadi ya, kampusnya lumayan oke okay. maksudnya environment-nya oke okay, gitu kan terus internetnya udah nggak ada masalah gitu terus kalau misalnya laptop nggak punya juga masih ada disediakan uh, komputer dan lain-lain nah begitu online itu problem utama adalah internet biasanya komplain okay. pertama komplain kedua karena mereka belum terbiasa cara apa ya secara kerja secara online itu masih terbawa kayak Kalau dulu di kampus kita tinggal nyolek instruktur nanya ini errornya kenapa gitu kan. Kalau sekarang kan kayak kita ngechat abis tuh lama sedikit dijawab, tuh mereka komplain kayak e, ini kok lama yeah. sih jawabnya gitu kan. Yeah, yeah, Sampai yeah, yeah. akhirnya bahkan uh, gue sempat bikin kayak apa ya kayak tips gimana caranya belajar dan mengajar secara online. Itu gue sempat bikin kayak lebih ke managing expectation aja. gitu okay. ya. Jadi kalau misalnya di offline kita ngelihat orangnya, terus kita bisa samperin kalau ini kayaknya nggak bisa gitu kan. Mm-hmm. Uh, jadi lebih ke apa ya. Dan gue juga memaparkan bahwa ini tuh sebenarnya opportunity buat kita semua gitu ya. Buat uh, buat student terutama karena begitu mereka udah terbiasa bekerja secara online seperti ini, ya kalian bisa kerja di mana aja di seluruh dunia gitu.
1: Gue punya pertanyaan dengan online kayak gini, opportunity scaling lo itu tadi udah berasa belum mas? Karena
0: sekarang lagi uh, apa ya uh, baru mulai berasa gitu jadi kalau sebelum-sebelumnya itu sempat menurun banget gitu ya uh, animonya yang tadinya ada ratusan orang yang pengen join tiba-tiba turun banget numbernya angkanya dan uh, baru uh, beberapa bulan belakangan ini baru mulai naik lagi karena mungkin orang sudah mulai apa ya sudah mulai berasa bahwa kondisi ini nggak akan sebentar gitu pasti akan lama yeah. gitu kan jadi Uh, ya kita mau nggak mau ya harus kasih waktu aja buat mereka gitu. Okay, uh, okay. Sekarang sih udah mulai berasa, udah mulai berasa dan mudah-mudahan sih dengan apa harapan gue sih kalau apa ya kalau sekarang kan cuma di Jakarta gitu ya banyak hmm. orang-orang di daerah yang mungkin belum bisa meninggalkan daerahnya untuk belajar gitu dan harapannya dengan adanya online ya mereka tetap tinggal di daerahnya dan bisa kontribusi juga ke ekosistem di daerah mereka gitu tanpa harus ke Jakarta dulu gitu. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Nah ada yang nanya nih mas, kayaknya hmm. udah lu jawab juga. Apakah antusiasme pendaftaran
0: bootcamp naik atau turun di kala pandemi kayak gini? Soalnya mau daftar. seperti yeah. Berarti jawabannya udah mulai naik lagi ya? Sudah mulai naik lagi. Uh, cuman problem utamanya sekarang adalah uh, di ujungnya uh, pada saat kan sekarang pandemi banyak uh, perusahaan yang mulai uh, yang sedikit mengerem uh, hiring kan? Hiring. Gitu. Jadi uh, dibilang nggak dapat kerjaan nggak juga dapat dapat. Cuman memang waktunya agak lebih panjang aja gitu.
1: Ya sih harus lebih sabar mm-hmm. aja kayaknya ya mas Soalnya harus lebih sabar orang masih hiring freeze tapi yang gue tahu masih banyak juga ternyata yang hiring apalagi company-company yang bisnisnya itu dalam tanda kutip diuntungkan dengan adanya pandemi mungkin kayak healthcare logistik Betul. dan segala macam atau e-commerce yeah. nah ada pertanyaan nih mas dari Slaidu juga konten edukasi tentang programming yang baik banyak yang gratis apa keuntungan mengikuti bootcamp online dibanding online self-learning
0: Ya, yang paling berasa adalah ini yang yang mungkin uh, banyak orang nggak aware uh, ketika masuk bootcamp yang kita dapatkan fasilitas yang paling uh, menurut gue ya, menurut gue yang paling susah didapatkan di di apa media-media lain adalah mentoring itu. Jadi ketika lo belajar sendiri ya itu kayak jalurnya itu kan kita nggak tahu. ini jalurnya benar apa salah sih, ini uh, cara belajarnya benar atau salah atau gimana gitu kan nah sementara kalau di activate udah dikasih jalurnya, lu tinggal jalan kalau lu bingung, lu bisa tanya dan sudah disediakan mentor juga untuk uh, mempercepat proses belajar gitu, dan untuk ya mungkin berbeda di bootcamp atau di tempat uh, lain tapi kalau di activate, kita bukan hanya mengajarkan secara teknisnya dalam hal ini kayak hard skill dan lain-lain, tapi kita juga ngajarin gimana cara belajar gitu, jadi hmm. ketika lulus, uh, semua kayak teknologi apapun yang pengen lu pelajari itu lu udah bisa uh, pick up dengan cepat lah gitu. Jadi okay. uh, mentalnya juga sudah uh, di apa ya diasah kayak mental pantang menyerah dan lain-lain gitu tuh udah 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 dibentuk semua di Jadi yang membedakan mungkin bukan hard skillnya, ya eh, semua orang hmm. bisa belajar programming meskipun tidak mudah. Tapi kadang-kadang yang kita butuhkan bukan hanya hard skill tapi juga soft skill.
1: E, kalau gue ngerasa kalau ikutan program kayak bootcamp kayak kayak gini, uh, gue merasa dapat tekanan aja sih dalam artian Betul. kalau seandainya lo ikut online course terus ada tugas ya kalau lo nggak ngerjain ya ya udah kayak gitu. <laughs> e, kalau seandainya <laughs> lu ikut bootcamp, apalagi lo udah bayar kan ditanya pasti ditanyakan hmm. tugas kalian mana dan segala macam dan itu itu juga si poinnya.
0: Iya mungkin gue bisa cerita sedikit pengalaman waktu awal-awal dulu yang masih gue ingat adalah ada satu orang gitu ya. Dia memang target marketnya Hactivet pada saat itu adalah karir changer Artinya orang yang sudah bekerja dan dia mentok gitu, nggak, tahu, nggak bisa naik lagi gitu kan, nggak tahu mau kemana. Akhirnya dia punya interest ke programming. Dia waktu itu anak teknik mesin atau apa gitu. Pokoknya teknik apa gitu kan. Kayak ready resign. Dia udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya istri. Dia resign dari kerjaannya, dia ikut Hactivet dan dia struggling parah. Bisa dibilang kayak batem lah kalau secara penilaian ya. nggak uh, bisa ngikutin materinya Terus akhirnya deaktivitas itu kan ada proses uh, Kalau misalnya uh, belum belum kompeten gitu Boleh ngulang fase yang sama gitu Kayak tinggal kelas lah ngikutin lagi kan Ngulang lagi gitu kan Nah begitu uh, dia ikutin kelas yang kedua yang ngulang ini Ternyata akhirnya uh, per, uh, apa, progresnya lumayan Ya walaupun belum sampai bagus banget gitu kan Sampai pada titik pas apa, di, mau diumumkan dia bisa lulus atau enggak, ini dia udah ngulang sekali ya. Kalau sekali lagi berarti dia harus DO gitu kan, harus hmm. uh, keluar gitu kan. Pas gue mau umumin, kan ngobrol-ngobrol, dulu tanya biasa kayak one-on-one on one gitu kan. Terus dia bilang, saya udah nggak bisa ngulang lagi. Kalau saya harus ngulang lagi, artinya duit di tabungan saya udah habis, anak istri saya udah nggak bisa makan lagi. Dan itu yang memotivasi dia... Akhirnya sampai dia uh, begitu lulus... Bagus banget gitu. Dari mulai... Okay. Uh, Begitu kena sekali dia nggak berhasil, terus dia ngulang. Habis itu duitnya juga udah habis, udah pas-pasan gitu. Dan nggak ada waktu lagi buat ngulang. Akhirnya justru itu yang memotivasi dia untuk uh, jadi performa lah gitu. Jadi kadang-kadang kita manusia ya, secara umum gitu ya, termasuk gue juga. Kadang-kadang suka slack off kan, nyantai lah gitu kan. Nggak ada <t- di- <t- deadline, nyantai gitu kan. Harus hmm. di, apa ya harus dipecut dulu. Nah, kalau... <t- <t- Kalau bootcamp itu ya buat itu buat apa tambahan motivasi, baik itu uang gitu kan, peer pressure kalau teman-teman yang lain pada belajar kita youtuber kan enggak enak kan gitu kan. Banyak hal yang <laughs> yang apa ya, environment yang membuat kita kadang-kadang kita suka apa ya, nyantailah apalagi kalau di rumah ada ada bantal guling ya nyantai dulu gitu kan.
1: <laughs> Berarti sebenarnya ya. bootcamp ini lebih ke learning experience-nya ya. bukan cuma sekedar kontennya aja ya.
0: Betul, betul. Kalau konten mah bisa dapatlah di internet apa aja juga ada lah.
1: Yeah. Ada pertanyaan lagi nih Mas tentang okay. skema income sharing agreement atau ISA. Hmm. Nah, mm-hmm. uh, skema ISA yang diterapkan selama ini masih bisa terus berlanjutkah mengingat rekrutmen lulusan bootcamp atau entry level yang berkurang selama pandemi? Ini pertanyaan dari slide itu. Oke.
0: Okay. Ya, mungkin uh, buat teman-teman yang belum aware, uh, ISA itu atau income share agreement itu sederhananya adalah uh, teman-teman bisa bayar nanti setelah lulus dan setelah dapat pekerjaan gitu ya. Jadi kayak dicicil gitu. Okay. Nah, kalau ditanya masih berjalan sampai saat ini, syukur Alhamdulillah jalan. Jalannya juga sangat bagus gitu ya. Dan ya seperti yang udah kita bahas tadi, memang mungkin secara hiring memang agak lama dan mungkin secara gaji juga mungkin agak lebih turun dibandingkan sebelum pandemi gitu ya. Tapi kalau dibilang untuk uh, isanya sendiri jalan gitu. Uh, sekarang kita malah fokus lebih banyak mau banyakin isanya aja dibandingkan yang bayar full gitu. Jadi memang fokus kita ke uh, ISE-nya. Termasuk juga uh, kenapa kita pengen uh, kayak f- dapat funding lagi tujuannya adalah supaya bisa fundingin teman-teman yang pengen belajar gitu ya yang nggak punya uh, yang duitnya belum cukup, kita gitu, untuk belajar, kita bisa funding melalui ISA ini. gitu.
1: Berarti ini alternatif ya, kalau seandainya kita hmm. uh, mungkin gak punya uang yang cukup untuk bayar di depan, bisa ambil alternatif ini ya? Iya, betul. Nah, ada pertanyaan berikutnya juga nih, masih dari slide. Uh, ada nggak keinginan untuk membuat program edukasi yang lebih komprehensif dengan jangka waktu yang lama, 6-12 hmm. bulan, seperti Lambda School misalnya?
0: Iya uh, ada 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 banget sih pengen banget sebenarnya halam school itu kan salah satu apa ya uh, coding bootcamp yang online juga Kalau nggak ya dan materinya itu uh, dalam gitu nggak cuman kalau activity kan kayak Begitu lulus ya bisa dibilang junior developer lah ya dengan pengalaman sekian tahun mungkin ya. Satu tahun mungkin ya. Setara lah kira-kira kayak gitu. Nah kalau Lambda School ini belajarnya kayak belajar hardcore gitu. Kayak si belajar yang low level kan. Pengen banget. Cuman sampai sekarang ya belum karena eh, kita mikirnya kayak eh, kalau apa-apa. di gambar piramida gitu kan yang demand yang paling gede untuk saat ini kan junior developer ya kalau dari junior naik ke senior kayaknya dengan apa ya dengan mental yang pas mungkin mereka lebih gampang gitu dapatnya dibandingkan kalau dari nol ke junior itu agak susah kan jadi kita mau tackle yang gedenya dulu nih yang marketnya yang paling gede gitu. Tapi nanti ke depannya nggak menutup kemungkinan untuk uh, kita ke sana sih. Kayaknya
1: itu aja pertanyaan tentang Active 8. Sekarang gue pengen nanya tentang, recently nih Active 8 baru keterima di salah satu program Google Launchpad Accelerator. BTW selamat hmm. dulu nih mas. Nah, terima kasih. kalau boleh cerita sebenarnya kalau ada yang belum tahu Google Launchpad itu apa sih?
0: Google, Google Launchpad sekarang namanya ganti, jadi Google for Startup Accelerator. Oh, for start Oke. Okay. Uh, uh, Google for Startup Accelerator dan mulai tahun ini mereka kayak ada apanya ya ada regionnya. Jadi Activate masuk yang Southeast Asia pasti gitu kan. Hmm. Dan kita itu dari Southeast Asia ada berapa ya? Ada 8 delapan sembilan gitu tiga uh, yeah. dari Indonesia. Kita yang paling banyak. Jadi ada hmm. Activate, ada Kataya, sama ada Relief. Dan ya seneng banget sih bisa masuk gitu dan uh, bisa akan dapat pengalaman uh, akselerator dari Google lagi kan. Yeah. Uh, cuman sayangnya karena pandemi jadi kesempatan untuk jalan-jalan ke Silicon Valley jadi nggak ada <laughs> <laughs>
1: kasihan sedih ya, sedih <laughs> yeah. soalnya dulu gue pernah datang ke kantor Google yang di SF kan terus di sana yeah. dipajang dipajang tuh nama-nama startup yang masuk Google Launchpad terus di sana uh-huh. ada yang dari Indonesia juga dicari dan mereka yeah. cerita katanya kalau ada Google Launchpad acaranya di sini kata iya
0: dan dan apa salah satu apa startup yang pertama kali itu Haruka Edu waktu itu ikut Google juga namanya waktu itu Google Launchpad itu berapa iya. tahun berapa ya mereka ya 2018 kalau enggak salah bareng-bareng dulu deh kayaknya iya 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 kayaknya dan mereka berangkat ke sana sih gue lihat video gue nih wah pengen gitu <laughs> <laughs>
1: kan lah pandemi ini membatalkan semua acara Google ya tahun ini kita iya. gagal berapa acara
0: coba Iya.
1: <laughs> Oke, okay.
0: kembali pertanyaan ya. Ekselerator uh, lah ya. Jadi intinya sebenarnya ekselerator ya sama kayak ekselator kayak uh, Y Combinator juga ekselator, nggak salah kan? Okay. Ya, jadi uh, kalau ekselator itu lebih ke startupnya udah ada, gitu ya. Uh, okay. Mungkin early stage startup ya. Kalau di Google uh, for Startup ini uh, Google for Startup Accelerator ini mereka syaratnya situ Series A. Oke. Okay. situs series A yang uh, produknya teknologi, teknologi-based. Mm-hmm. Nah, kenapa Activate bisa masuk? Karena salah satu alasannya, karena kita ngembangin platform online, kode.id, uh, uh, okay. dua tahun belakangan ini. Dan uh, ke depannya juga kita mau ngembangin yang uh, teknologi-based uh, bootcamp. Jadi bukan kayak uh, tradisional lagi, tapi kita pengen uh, hybrid lah dalam tanda kutip, uh, ada belajar-mengajarnya, dan itu di, di support sama teknologi gitu.
1: Oke, nah selain tadi uh, syaratnya uh, yang sit sampai pre, uh, sampai Series A ya Mas ya, hmm, itu ya. ada syarat lagi nggak Mas yang lain uh, buat masuk Google For Startup Accelerator ini?
0: Iya, uh, kalau dari mereka sih bilangnya uh, kita harus udah punya market traction, some level of market traction gitu. Jadi bukan bukan uh, apa? sudah melewati fase idea stage gitu, jadi udah idenya udah valid, udah dapat customer lah gitu ya, udah ada yang bayar gitu mungkin, uh, terus uh, market opportunitynya itu harus besar. Mereka mau fokus ke uh, startup yang bisa uh, di scale gitu. Oh, Oke,
1: okay. dan berarti kalau gitu lebih gampang masuk sebagai kode.id dong mas daripada Hectivate
0: ya sebenarnya uh, kode itu adalah produknya Hectivate sebenarnya gitu oh, dan isi. kita nggak nggak memisahkan uh, entity gitu jadi memang kode itu ya online platform dan kenapa kode dibikin ya salah satunya karena kita memang mau uh, apa ya mau menjangkau ke banyak uh, daerah di Indonesia gitu semua orang bisa belajar gitu kan uh, dan dari sana kita melihat ternyata ya ini kita kayak apa ya kita kayak eksperimen ini jalan online kalau jalan kita bisa coba pelan-pelan bootcamp kita kita online-kan kira-kira kayak gitu dan ternyata kena covid ya udah sekalian aja kita nyemplung gitu lah kira-kira
1: oke 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 kalau sekarang lu udah uh, masuk sebagai salah satu startup di program Google itu nah kegiatannya nah, apa aja sih Mas
0: kegiatannya uh, jadi kalau apa uh, di awal kita sekarang masih di Agustus jadi uh, ada apa namanya onboarding jadi onboarding itu Uh, ada mentor dari si Google ini yang menyediakan, uh, mereka mendiagnosa kira-kira startup kita itu udah sampai di tahap mana, dan butuhnya apa, gitu kan. Habis itu divalidasi kebutuhannya, terus habis itu hasil akhirnya jadi OKR, atau Object Key Result, gitu ya. Semacam KPI lah, kira-kira kayak gitu lah IQ ya. Nah, dari sana nanti masuk ke bootcamp, bootcampnya tiga hari, tiga setengah hari katanya, gitu ya. Jadi, dalam tiga hari itu kita di, istilahnya dikumpulin gitu, kita diskusi sama tim kita dan dibantu sama mentor-mentor juga uh, untuk nge-shape si OKR ini supaya jadi uh, action plan kira-kira kayak gitu. Habis dari sana terus ada ada ya biasalah ada ada apa ada speakernya yang dari apa gua tertarik banget nih uh, di sini udah mulai udah ada keluar tuh Peter Norvig yang ngomong pengen banget <laughs> gue denger gitu kan dan uh, terus habis itu ada sprint ya tiga hari kemudian ada sprint uh, kayak mentoring session lagi uh, apa biasanya itu pakai apa pakai metode yang sprint design itu ya, ya jadi kalau kita mau bikin ya design sprint ya design sprint tiga hari terus habis itu immersion uh, gue belum tahu nih immersion apa terakhir habis itu bulan november nanti baru graduation tapi virtual oke
1: nah uh, berarti sebenarnya yang dilakukan di akselerator ini sampai Bikin action item apa yang akan lo eksekut setelah program itu selesai ya mas ya. Iya betul. Terus setelah itu apakah masih ada kayak di kayak monitoringnya apa sih kayak evaluasi dengan
0: Googlenya sendiri atau ya udah berakhir di sana aja? Uh, kalau itu gue belum tahu sih. Kalau itu gue belum tahu. kayaknya sih masih ya. Mereka masih monitor juga ya sampai sampai apa? Sampai setelah lulus pastinya gitu. Karena sedikit banyak mereka udah invest ke kita dalam tanda kutip ya ini program ini enggak nggak kita nggak dapat duit gitu ya dari Googlenya nggak dikasih duit secara liquid nggak dikasih duit tapi mereka kasih kayak kredit ya GCP Firebase bla 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 itu dapat gitu ya, ya, ya. sama yang yang paling penting menurut gue lebih ke mentoringnya sih Uh, Google ya. udah punya iya networkingnya betul uh, Google udah punya network yang sangat banyak apalagi mereka udah berpengalaman juga jalanin accelerator ini selama beberapa tahun harusnya kita bisa dikonekkan dengan orang-orang yang tepat dan bahkan tidak menutup kemungkinan dengan investor-investor yang tepat gitu bahkan baru di announce kayak baru kita apa uh, berita masuk, kita masuk ke Google for Accelerator aja, udah banyak investor yang mulai melirik gara-gara itu gitu, jadi ya Oh, seneng banget gitu. Tangible (laughs) benefit-nya gede banget ya berarti ya? Iya, betul.
1: Nah kalau seandainya ada nih mas, startup di luar sana yang juga pengen ikutan program yang sama, lu Hmm. ada ini nggak mungkin tips-tips yang bisa lu share, kapan harus standby dengan infonya apakah, ada bulan-bulan tertentu atau gimana caranya, apa yang harus ditonjolkan ketika apply. Oke.
0: Okay. Uh, jadi, kalau teman-teman mau uh, ikutan Google for Startup uh, Accelerator, tinggal cari aja di Google. <laughs> terus nanti ada ada ininya, ada register for your interest for uh, 2021, udah ada. Jadi, kayak okay. ngisi Google Form, terus nanti... Uh, Mungkin akan di follow up di sana dan uh, salah satu yang di apa ya difokuskan waktu uh, kita ngisi form buat hacktivate itu yang paling kita tonjolkan ya uh, gimana kita mau scaling si hacktivate ini sih.
1: Nah, uh, gue kebetulan nggak ada pertanyaan lagi tentang uh, Google for Accelerator tapi ada dua pertanyaan general nih Mas yang ada dari slide hmm. juga. Yang okay. pertama, apakah hmm. ada rencana untuk buka kelas full stack after hour atau setelah jam pulang kantor untuk karyawan yang mau ganti karir tapi ragu harus resign hmm. dulu?
0: Ya, uh, kalau ditanya rencana untuk saat ini sebenarnya uh, ada ya. Cuman belum tereksekusi aja. Untuk saat ini kita ada namanya kelas uh, part time atau PTP, part time program hmm. gitu ya. Jadi itu biasanya programnya, Malam, after office, uh, seminggu dua kali sampai tiga kali. Nah, selama pandemi ini, itu kelasnya jauh banget berkurang. Kita coba bikin webinar yang berbayar, uh, tujuannya hampir sama seperti PTP ini, tapi belum jalan saat ini. ya. Pominetnya sedikit, gitulah kira-kira. Jadi, kita fokus ke part-time program ini, sekarang kita fokuskan ke B2B. Jadi, kita menyasar hmm. target si corporate gitu. Kita kasih training ke corporate gitu ya, ke perusahaan-perusahaan. Uh, kalau ditanya... keinginan sih ada sebenarnya cuman saya lebih uh, concern ke kalau belajar kayak activate ya bootcamp kita sebutnya bootcamp kan nah, ya. bootcamp itu kurang lebih 4 bulan kita belajar macam-macam mulai dari backend, frontend, uh, devops sedikit ya buat deployment dan lain-lain belajar git juga semuanya uh, dalam 4 bulan itu udah intensif sekali kan nah kalau seandainya sambil kerja yang kita khawatirkan adalah fokus Jadi belajarnya nggak fokus. Ada beberapa student yang apa ya gambling dengan berani dia ngambil uh, bootcamp plus dia kerja freelance juga akhirnya dia gagal karena dia nggak fokus. Dan biasanya itu yang terjadi. Katakan lagi nih contohnya misalnya, ketika kita lagi fokus belajar nih tiba-tiba ada kerjaan deadlinenya mungkin Jumat ini. Yang kita fokusin yang mana? Pasti kita yang ambil duluan kerjaan dong kan? Karena itu yang menghasilkan duit kan? Jadi kita yeah. pasti menyampingkan belajarnya gitu. Jadi itu yang mau kita hindari sebenarnya. Kalau untuk bootcamp uh, apa ya, part-time gitu, bukan full-time. Makanya bootcamp kita usahakan selalu yang uh, dia dedicated, nggak boleh ada kerjaan lain gitu. Tapi kalau misalnya secara materinya itu pasti memungkinkan kita bikin. Ya materi full stack misalnya back end, front end dan lain-lain kita deliver tapi secara part time untuk kelas malam itu memungkinkan sekali gitu.
1: Lagi-lagi learning experience sama environmentnya juga ya kalau seandainya pulang kantor iya. udah kecapean gimana mau belajar? Apalagi sudah hmm. hmm. punya anak wah malam tuh. <laughs>
0: okay, <laughs> iya okay, okay, betul. Okay.
1: Pertanyaan terakhir mas hmm. general banget sih sebagai software engineer yang teknikal. Bagaimana ya. cara kita belajar aspek bisnis dalam startup... ...dan bagaimana mencari anggota tim yang ahli. Kalau di kasus lu kan, lu kan teknikal banget... ...dan lu jadi co-founder, kan... ...mau nggak mau lu juga harus ini kan... ...ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang hiring... ...dan segala macam.
0: Iya, gimana caranya belajar... ...ya tergantung ya, tergantung kita ada apa ya... ...ada interest nggak ke sana. Kalau kebetulan gue teknikal, co-founder gue juga teknikal sebenarnya. Dia CTO... tadinya kan dan dia developer gitu uh, background-nya dan dia mau belajar bisnis dan akhirnya jadi CEO gitu. Jadi tergantung uh, kalau emang tertarik belajar bisnis uh, gue saranin belajar bisnis. Kenapa? Karena dengan technical skill yang lu punya terus lu bisa bisnis itu udah udah udah, udah imbalah, udah udah <laughs> udah dua-duanya dapat gitu sementara kalau gue u- coba belajar bisnis tapi kayaknya agak susah ya mungkin nggak bakat juga kali ya akhirnya ya udah gue fokus ke yang gue bisa aja gitu dan gimana caranya supaya bisa uh, men- menyeimbangkan antara uh, gue udah punya sisi teknis mungkin gue harus ada uh, apa ya partner yang ngerti bisnis gitu ya harus banyak-banyak uh, networking sih Jadi bahkan kayak activate aja dulu sebelum idenya itu uh, dieksekusi, gue ngomong ke banyak orang gitu. Gue pengen bikin khusus, gue pengen bikin les supaya orang bisa belajar programming. Itu gue ngomongin ke semua orang, gue nggak takut uh, apa ya ide gue dicuri atau gimana. Tapi gue pengen ada orang yang tertarik dan ayo kita bikin gitu, gitu sampai okay. akhirnya dapat gitu.
1: Oke, okay. menarik, menarik. Jadi mulai aja dulu ya. Hashtag. Iya, hashtag. Oke deh, gue gak punya pertanyaan lagi mas, tapi kalau boleh tahu sekarang di luar kegiatan kerja, lo sibuk apa sih? Kalau gue lihat, lo sering sibuk bikin-bikin konten
0: tentang wealth pay itu ya? Iya, ya. jadi apa... Kalau kita kan sesama GDE kan biasanya sering keluar kota gitu kan ngisi-ngisi di mana sekarang udah jarang gitu kan udah gitu ngisinya Bukan juga online lagi, aja nggak ada gitu lagi kan.
1: mas nggak ada lagi
0: online tapi masih ada kan ya tapi online tapi kan kalau keluar kotanya gak yeah. keluar kotanya udah nggak ada lagi gitu kan kita ngisinya online kayak gini bikin podcast bareng Mas Arya juga terus apa terus tiba-tiba sebenarnya di apa ya Gara-gara GDE dan ada Chrome Dev Summit 2 uh, tahun lalu Itu ada satu framework yang menarik sebenarnya Si Google itu highlight banget Namanya Svelte itu kan Nah gue tertarik belajar sebenarnya Wah kayaknya menarik nih Cuman gak ada kesempatan aja Apalagi di activate kan belum belum bahas itu kan Akhirnya udahlah, gue coba belajar Habis itu gue bikin artikel Tiba-tiba di sama salah satu platform online Namanya Build with Aga dia bilang oh, okay. ayo lah bikin kelas uh, svelte katanya bikin yang free dulu nanti abis yang free bikin yang premium gitu yang berbayar oke lah gue okay. bikin yang free ternyata banyak yang ambil ada uh, hampir 2.000 orang gitu kan wah hmm. kaget juga sementara di Indonesia jarang yang pakai kan ya udah hmm. akhirnya bikin yang premium gue bilang sama mereka ini gue nggak yakin bisa apa ya mencapai ekspektasi mereka gitu kayak uh, kelas-kelas mereka sebelumnya tuh rame kan gue bilang ini pasti sepi Uh, tapi gue tetap mau bikin karena konten, uh, apa secara secara nya oke okay dan promising dan materinya belum banyak di sana justru gue mau cari yang kayak gitu kayak gitu gue cari di Udemy aja kalau yang Svelte ini yang berbahasa Inggris cuma ada dua gitu kalau bandingkan kalau dengan React View itu udah banyak banget kan Iya benar uh, eh, akhirnya ya udah uh, gue bikin ya lumayan lah buat pasif income ya. Ya, ya, menarik ya, menarik ya. Oh, mas Riza
1: nih kayaknya ini banget nih, gak advokasi teknologi ini banget nih. Tapi gue sampai sekarang, gue susah sih mas belajar web tuh gue sampai sekarang nggak ngerti-ngerti gimana caranya. Jadi kayak oh, kalau ada orang yang ngerjain uh, web atau bikin konten tentang web, wah oh, itu udah luar biasa banget lah buat gue.
0: <laughs> yeah, sama aja gue juga kalau ngelihat kalian gitu kan wah docker wah kubernetes gue nggak ngerti apa apa gitu kan <laughs> <laughs> yeah, yeah. tapi <laughs> sama aja kalau gue
1: boleh gua boleh jujur ya kayak misalkan gue uh, punya ide tentang produk ketika gue nggak bisa ngerjain web tuh gue kayak nggak bisa merealisasikannya gitu loh makanya itu yang selalu gue iri uh, envy dari orang-orang <laughs> yang bisa web
0: wah yeah. bi- bisa bikin landing page itu keren banget kayaknya ya
1: Iya, gue bisa bikin landing page imrenagi. itu aja itu udah seminggu gue jadi gimana caranya? Ya? kayak gitu. Padahal jelek banget sih, pak. Oke, Mas. Yeah. Iya. Uh, thank you banget ya, Mas ya. Uh, mudah-mudahan. Terima kasih juga sudah diundang. Lancar-lancar terus ya, yeah, terima kasih. Amin, terima kasih, terima kasih. Nanti kalau seandainya ada hal-hal baru lagi, kita kolaborasi lagi, Mas Asa. Siap, siap. <Wallace> Oke, okay, terima ya, Mas. Uh, Oke, okay, dari Yuk. gue itu aja. Terima kasih buat yang udah dengerin. Uh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.